0: Deutschlandfunk, Länderzeit.
1: Zur Länderzeit begrüßt Sie Jürgen Wiebeke, heute zu Gast in Herrchen an der Sieg und zwar in der Gesamtschule Windeck. Vor genau einer Woche ging hier das neue Schuljahr los, unter Bedingungen, die es so definitiv in der Schulgeschichte noch nicht gegeben hat, nämlich Pädagogik mit Maskenpflicht. Denn die Maskenpflicht gehört ja zu den neuen Corona-Regeln, des Landes Nordrhein-Westfalen. Wie es sich unterrichten lässt, wenn Lehrerinnen und Lehrer auf Anhieb vielleicht gar nicht erkennen können, ob in Schülergesichtern Verständnis geschrieben steht oder eher ich kapiere das nicht, das wollen wir erfahren und auch wie diese Gesamtschule und eine Grundschule in der Nähe bislang die Zeit der Pandemie überstanden hat. Das, äh, wie lief der Kontakt mit den Schülern? Wie lief das Lernen auf Distanz? Wie lassen sich digitale Unterrichtsformen entwickeln? Über diese Fragen wollen wir sprechen, zum Auftakt des Schuljahres nicht nur in Nordrhein-Westfalen. Und wenn Sie selber eigene Erfahrungen, eigene Beiträge dazu leisten wollen, dann möchten wir das gerne nachher in der Sendung aufgreifen. Und ich nenne deshalb die kostenfreie Nummer unseres Hörertelefons 00800 4464 4464 oder die Mailadresse lenderzeitaddeutschland.de. länderzeit@deutschland.de oder 00800 4464 4464. Melanie Grabowi, Schulleiterin der Gesamtschule Windeck. Was lässt sich denn eigentlich über die Maske pädagogisch sagen?
2: Die Maske ist für uns eine Herausforderung, weil wir die Mimik nicht richtig wahrnehmen können. Und für das pädagogische Arbeiten ist die, die Kommunikation das das wichtigste Element. Und ein wesentlicher Teil der Kommunikation ist eben mit dieser Mund-Nase-Bedeckung nicht möglich. Wir haben nur noch die Augen und die Stimme.
1: Aber was haben Sie jetzt in der Woche seit Schulbeginn nach den Sommerferien ähm, im Lehrerzimmer so aus Ihrem Kollegium gehört, wie das gelingt oder auch nicht gelingt?
2: Ähm, ich glaube, die Kolleginnen und Kollegen geben sich große Mühe und versuchen anzuknüpfen an die enge Bindung, die sie an ihre Schülerinnen und Schüler haben und versuchen, da in Kontakt zu gehen. Ähm, niemand ist glücklich mit der Situation und die allermeisten wissen aber, dass es gerade nicht anders geht.
1: Ja. Äh, Alex Delig, Sie sind äh, Klassenlehrerin in der siebten Klasse, in einer siebten Klasse. Vielleicht schildern Sie mal, in welchen Unterrichtssituationen das für Sie schwierig ist.
3: Also zu Beginn fand ich es sehr schwierig ähm, zu unterscheiden, wie geht es eigentlich meinen Kindern jetzt im Moment. Man kann eben nur an den Augen oft nicht sehen, sind die Kinder jetzt gerade glücklich? Verstehen sie den Unterrichtsstoff? Das war schwierig. Und dann haben wir eben auch ein Asthmatikerkind, was wirklich Probleme, gesundheitliche Probleme hat, was immer zwischendurch mal nach draußen gehen muss, um dann Luft zu schnappen. Das ist schwierig. Und auch eben ähm, als Lehrende ist es schwierig, diese Maske permanent zu tragen, ähm, da wir eben auch sehr viel, sehr nah an den Schülern arbeiten und es ist häufig schwierig, gerade wenn wir neue Schüler haben, dann auch die eigene Mimik nochmal ähm, noch genauer darzustellen praktisch.
1: Mhm. Ja, ich glaube, das können Sie noch genauer sagen, also was das für also, eine pädagogische Situation ist.
3: Ja, es war zum Beispiel so, dass ich ein neues Kind bekam in die Klasse. Das Kind war sehr, sehr aufgeregt und ich merkte, ich konnte dieses Kind auch nicht beruhigen mit der Maske. Aber als ich dem Kind dann kurz mein Gesicht zeigte und die Mimik, war dieses Kind plötzlich irgendwie beruhigter, weil es sah, hinter dieser Maske ist jetzt eine Person, die meint es gut mit mir, die lächelt mich eigentlich an. Und das, das war eigentlich eine sehr ausschlussreiche Begegnung mit diesem neuen Kind.
1: Ja, und umgekehrt sind Sie ja auch darauf angewiesen, in dem Gesicht gegenüber lesen zu können, was gerade geschieht.
3: Auf jeden Fall. Also ähm, man versucht eben jedes einzelne Kind wahrzunehmen. Es sind 30 Kinder in dem Raum und das ist häufig sehr schwierig, da man dann eben auf diese Distanz, sind dann ja durchaus 10 Meter in einem Klassenraum, gar nicht genau erkennen kann, geht es dem Kind hinten rechts in der Ecke eigentlich gerade gut, hat es Verständnisprobleme, was ist da los? Das ist schwierig.
1: Aber Sie selber vorne dürfen die Maske ablegen?
3: Ich darf die Maske dann abnehmen, wenn ich 1,50 Meter Sicherheitsabstand zu den Kindern wahren kann. Aber da man eben sehr selten einfach nur vorne am Pult sitzt und unterrichtet, sondern eben auch ähm, häufig bei den Kindern ist und schaut, was haben sie jetzt geschrieben oder dann auch einem einzelnen Kind gerne genauer zuhören möchte, ist es meistens eigentlich so, dass wir die Maske dann doch tragen, weil wir näher am Schüler sein wollen.
1: Andreas Holzbach ist hier in der Gesamtschule Schulpflegschaftsvorsitzender. Das heißt, Sie werden, Herr Holzbach wahrscheinlich auch viel darüber mitkriegen und zurückgespiegelt bekommen, was in der Elternschaft los ist bei dem Thema Maskentragen im Unterricht.
4: Ja, natürlich. Also wir haben, wo die Maskenpflicht beschlossen wurde, hat mein Handy nicht mehr stillgestanden mit Beschwerden und Sorgen der einzelnen Eltern, Hauptsächlich aus der Stufe 6, wo mein Sohn im Moment ist und äh, wir haben dann beschlossen, wir warten jetzt erstmal ab, wie das dann praktisch gehandhabt wird, auch mit den dann in Aussicht gestellten Maskenpausen oder eben auch die Möglichkeit mal den Raum zu verlassen, um eben mal Luft zu holen, weil es ist halt eine schwierige Zeit jetzt und für die Kinder ist es auch ein abstrakter Gegner, gegen den da gekämpft wird, weil die den einfach nicht visualisieren können. Das ist zwar immer so ein schöner Ball mit Pocken, den man da im Fernsehen sieht, aber es ist eben kein richtiger Gegner, das ist alles nur so... Imaginär. Man muss sich das immer vorstellen, dass es gefährlich ist. Wir haben in windecker Gott sei Dank nicht allzu hohe Fallzahlen, ich glaube zwei aktiv im Moment. Und von daher sind wir da also zwar sensibilisiert durch die Medien, aber eben nicht durch, ich kenne einen, der es hat. Und ich mein, Gott sei Dank ist das so, aber vielleicht würde das der Akzeptanz dann auch ein bisschen zuträglicher sein, wenn man Fälle kennen würde. Wir hoffen natürlich, dass es nicht der Fall ist, dass wir hier in der Schule Aktive Fälle bekommen und eine Schulschließung oder einzelnen Klassen, die dann wieder nach Haus geschickt werden, bekommen. In dem Fall, also die, bis jetzt, die Rückmeldungen sind eigentlich positiv. Klar gibt es immer welche, die für alles was haben zum Aussetzen, aber die eingehaltenen Maskenpausen oder auch die angebotenen Maskenpausen, auch zu den Mahlzeiten eben mal die Maske abnehmen zu können. Das wird schon akzeptiert, auch wenn es halt schwierig ist.
1: Ja, wir haben den äh, Staatssekretär im Schulministerium von Nordrhein-Westfalen als Gast zugeschaltet, Matthias Richter. Ähm, Herr Richter, Sie haben jetzt gehört, was so die ersten Eindrücke aus der Schulpraxis sind, äh, die pädagogischen Herausforderungen. Nordrhein-Westfalen ist in diesem Punkt vorgeprescht. Sind Sie sicher, dass Sie äh, auf der richtigen Linie noch sind?
5: Ja, einen schönen guten Tag zunächst mal in die Runde. Ähm, insbesondere auch, nachdem ich das gehört habe, was gerade auch vorgetragen worden ist, bestätigt das eigentlich den Kurs auch ähm, des Schulministeriums, was die Maskenpflicht anbetrifft, in den weiterführenden Schulen. Das sind auch die Rückmeldungen, die wir ansonsten bekommen. Ich glaube, das war äh, notwendig in Nordrhein-Westfalen zu einem ganz bestimmten Zeitpunkt auch ein klares Signal zu setzen für den Infektionsschutz, weil wir gerade auch zu dem Zeitpunkt, als wir in Nordrhein-Westfalen über den Schulstart diskutiert haben, wie organisieren wir den, in Corona-Zeiten unheimlich hohe Infektionszahlen in Nordrhein-Westfalen hatten. Wir wussten, wir sind in der Rückreisewelle im größten deutschen Bundesland. Wir hatten etwa 50 Prozent der Infektionsfälle die neu dazugekommen sind, bundesweit allein in Nordrhein-Westfalen. Und deswegen haben wir gesagt, wir müssen hier auch ein starkes Signal setzen. Das äh, schützt ja insbesondere auch äh, die Lehrkräfte. Wohlwissend. Äh, wohlwissend, dass das unter pädagogischen Gesichtspunkten und das ist gerade sehr deutlich geworden außerordentlich schwierig ist, weil das einfach zum Unterricht äh, und zur Vermittlung von Wissen und Kompetenzen dazugehört, dass man sich ins Gesicht schauen kann, das ist sozusagen ein Kernbestandteil auch von Unterricht. Äh, dass dass das natürlich dadurch stark beeinträchtigt ist. Aber äh, insgesamt ist der Schulstaat gut gelungen. Und ich glaube, dass die Maskenpflicht dazu auch einen Beitrag geleistet hat. Wir wissen, dass es nicht überall akzeptiert wird. Es ist gerade gesagt worden, die Infektionszahlen sind äh, regional auch sehr unterschiedlich und man kann Corona eigentlich gar nicht sehen und man weiß gar nicht, warum man all die Schutzmaßnahmen ergreifen muss. Aber äh, wir sind äh, sicher, dass das der richtige Schritt zum jetzigen Zeitpunkt war. Und wenn wir die Gelegenheit bekommen, die Maskenpflicht auch wieder zu lockern oder äh, aufzulösen und wegzunehmen, dann werden wir die auch nutzen. Aber der Infektionsschutz ist schon sehr wichtig.
1: Ja, wenn Sie von Akzeptanz sprechen, dann würde mich interessieren Melanie Grabovi als Schulleiterin ob Sie die Polarisierung, die es bei diesem Thema in der Gesellschaft gibt, auch in der Schule spüren, ob das hier angekommen ist.
2: Ja, also es gibt äh, viele Menschen, die haben ganz, ganz schlimme Angst. Die haben Angst vor dem Virus, die haben selber Angst, sich zu infizieren und schwer zu erkranken. Und das betrifft auch eine, einige Kolleginnen und Kollegen und auch einige Schüler und Schülerinnen. Als die zum ersten Mal auf den Schulhof kamen, waren sie halt ganz, ganz schüchtern, zurückhaltend, schauten sich um, hatten Angst, etwas falsch zu machen. Und auf der anderen Seite gibt es eben die Leute, die sagen, boah, ähm, ist das überhaupt wirklich so schlimm? Ist das jetzt nötig? Hilfe, ich kriege einfach keine Luft. Ich kann mich nicht konzentrieren. Ich will dieses Ding abnehmen. Ja? Diese beiden ähm, Lager haben wir hier. Und wir müssen die immer austarieren und müssen argumentieren, ähm, Gefühle wahrnehmen, Gefühle ernst nehmen und versuchen, alle in unser Boot zu holen. Und das ist manchmal eine fast unlösbare Aufgabe.
1: Wir wollen auf keinen Fall ähm, die ganze Sendung zum Thema Maskenpflicht bestreiten. Denn wir wollen diese Länderzeit auch nutzen, um eine Zwischenbilanz zu ziehen. Wie sind die Schulen bislang aus dieser Corona-Krise herausgekommen? Was sind die ersten Lehren, die man ziehen kann? Und ähm, man muss dazu sagen, ich sehe im Moment ganz viele Masken in vielen Gesichtern, weil hier gerade große Pause ist und wir auf dem Schulhof sind. Und Bettina Köster sorgt jetzt dafür, dass auch Schülerinnen und Schüler äh, ihren Teil zur Sendung beitragen können.
6: Ja, ich stehe hier auf dem Oberstufenschulhof, direkt an den Tischtennisplatten, wo normalerweise wahrscheinlich in der Pause Tischtennis gespielt wird. Sie haben, oder?
0: Normalerweise schon, aber jetzt leider nicht mehr.
6: Das heißt, warum dürft ihr das nicht mehr?
0: Weil wir dann Kontakt mit dem Ball haben und das darf man halt nicht.
6: Okay. Was ist sonst noch anders, Luisa, jetzt in, in der Schulpause?
0: Ähm, zum einen ist anders,
7: dass wir jetzt immer Masken tragen müssen, außer wir essen oder trinken etwas und wir müssen eben versuchen, einigermaßen Abstand zu halten, was jetzt nicht unbedingt immer gemacht wird, aber eben die ganze Zeit die Maske durchtragen.
6: Mhm. Aber man will ja auch mal was essen, ne? das heißt, wenn man isst, geht man woanders hin, also weiter weg von seiner Freundin oder so? Also
7: wenn man was isst, versucht man immer möglichst einen Schritt weiter zurückzugehen, dass man ein bisschen Abstand gewinnt und man dann eben die Maske abziehen kann.
6: Mhm. Was ist denn mit denjenigen, weil du hast es gerade schon angedeutet, die sich da jetzt vielleicht nicht so dran halten? Wie geht ihr damit um? Also die Lehrer
0: sprechen sie meistens eigentlich an, dass sie Abstand halten. Oder wenn sie einmal die Maske runterziehen, dann kommen die Lehrer und sagen, es ist besser, wenn man das wieder trägt. Also die Lehrer achten eigentlich schon drauf, dass sie gehalten
6: Jetzt seid ihr ja eine Ganztagsschule, also bis 17 Uhr ist Unterricht und äh, normalerweise gab es ja hier auch eine Mensa und eine Mittagspause. Also nicht nur eine Mittagspause, sondern ein Angebot, was zu essen. Wie ist das jetzt?
0: Jetzt kann man sich in der ersten Pause ein Lunchpaket holen um 10 Uhr und dann muss man das bis 17 Uhr irgendwie aushalten. Oder man bringt halt selber Essen mit. Das machen auch die meisten.
6: Findest du das schade, Luisa, dass man nicht mehr so in der Mensa zusammensitzen kann, in mittags? Also natürlich ist das schade, vor
7: allem auch, weil das auch immer gut geschmeckt hat. Aber man kann ja auch auf dem Schulhof zusammen essen, nur halt eben mit Abstand. Aber trotzdem ist man ja noch gemeinsam.
8: Mhm.
6: Ali und Julian sind auch hier hingekommen zum Oberstufenschulhof. Ihr seid in der siebten Klasse und ihr seid an dem zweiten Standort der Gesamtschule in Rosbach. Das ist ein paar Kilometer von hier entfernt. Wie ist das denn auf eurem Schulhof? Was hat sich denn da so verändert?
9: Also wir müssen natürlich Abstand halten auf unserem Schulhof, was auch nicht immer jeder tut. Aber wir haben Abteilungen, auf einem Schulhof ist die Siebener, auf einem sind die Fünfer, auf einem sind die Sechser. Das bringt halt mehr, glaube ich zumindest.
6: Fühlt ihr euch dadurch sicherer?
9: Ja, schon, aber trotzdem, wir sind trotzdem viele Siebener oder viele Sechser und fünf war natürlich auch und, aber ein bisschen sicher. Mhm. ist das
6: schon Schon okay. Wie ist das denn im Unterricht, Ali? Was hat sich denn jetzt verändert für euch? Wir haben eben von äh, einer Lehrerin gehört, dass sie sagt, das ist schwieriger jetzt eigentlich zu sehen, wie es den Schülern geht. Hast du den Eindruck, dass du nicht so gut gesehen wirst von deiner Lehrerin beispielsweise? Nee,
8: eigentlich nicht. Äh, falls was ist, können wir uns immer melden und so. Ja. Ja. Und ähm, ja, wenn es einem schlecht geht, ja, dann entweder wird er dann abgeholt, wenn der, halt dann, wenn der sich verletzt hat oder so, können wir die Eltern anrufen. Mhm. Und bei Notfällen, zum Beispiel einer aus unserer Klasse hat Asthma, der kann auch die Maske halt dann unten lassen. Mhm. Ja.
6: Wie. Hat sich denn eigentlich so der Kontakt zwischen euch, hat er sich verändert? Jetzt, sagen wir mal, zwischen den Ferien, also vor den Ferien, wo ja noch andere Bedingungen an der Schule waren, ähm, zu jetzt?
8: Ja, schon ein bisschen schon. Jetzt können wir halt dann nicht zum Beispiel bestimmte Sachen zusammenspielen und so, wegen halt den Abstandsregeln. Mhm. Ja. Julian? Also,
9: ja... Ähm, ah. Deshalb wegen den Freunden, man kann nicht mal, wie Ali gesagt hat, zusammen spielen. Aber die meisten machen ja eh, was sie wollen. Und dann spielen sie zusammen Fußball und meistens auch ohne Maske. Und dann finde ich aber nicht okay, aber man muss das gegen sagen. Hm.
6: Sagst du dann was oder wie ist das?
9: Ja, ma manchmal sage ich auch, ja, zieh doch mal die Maske an, aber meistens ist auch eine Lehrerin da und dann übernimmt sie das. Hm.
6: Okay, das ist dann erleichternd für dich?
9: Ja, weil man, die hören eh meistens nicht so auf Schüler. Schüler auf Schüler hören meistens nicht so wie Lehrer auf Schüler. Deswegen ist das einfacher mit Lehrer.
6: Jetzt, wenn wir nochmal zurückblicken auf die Zeit, als ihr, also vor den Ferien und als die Schule nicht mehr die normale Schule war, sondern viel Homeschooling war. Ähm, ihr beide wart in der Notbetreuung, Ali und Julian, ähm, wie wichtig war das für euch? Ja, schon wichtig, weil ein paar Schüler konnten halt nicht,
8: weil die halt äh, die Eltern von denen arbeiten müssen, zum Beispiel im Krankenhaus oder so und ein paar, weil die Eltern denen nicht helfen konnten. Ja, es war mir schon wichtig.
6: Julian, wie war das für dich?
8: Also
9: für mich war es auf jeden Fall besser, weil zu Hause meine Mutter war am Anfang da, aber später musste sie auch wieder arbeiten und dann war ich ja alleine. und Da konnte ich mich auch nicht konzentrieren und dann hilft das schon besser.
6: Mhm. Schauen wir nochmal bei den Mädchen aus der Oberstufe. Ihr seid jetzt in der 13 und ähm, als ihr zu Hause wart in der Zeit, also vor den Ferien, wie lief das mit dem, mit dem Homeschooling?
7: Also für mich persönlich lief das eigentlich ganz gut. Ich konnte mich eigentlich ziemlich gut strukturieren. Das war jetzt natürlich nicht bei jedem Schüler so. Viele können auch zu Hause nicht wirklich arbeiten. Und denen fehlen dann auch die sozialen Kontakte und mit anderen zu lernen. Aber ich bin eher ein Mensch, der gerne schon mal so für sich ist. Und für mich war das jetzt eigentlich nicht schlimm. Also
6: wie habt ihr denn Kontakt gehabt so untereinander? Ich habe gehört, ganz oft war es nur so, dass es E-Mails gab mit Aufgaben. Habt ihr dann untereinander auch irgendwie sprechen können, weil da so annähernd was von einem Unterricht auch möglich?
7: Also wir haben zum Ende hin über die Leistungskurse mit Discord gearbeitet, das ist Video und Sprachchat, sodass die Lehrer dann mit einem den Unterricht führen konnten und man konnte auch, wenn man wollte, über Discord mit seinen Mitschülern reden.
0: Also der Kontakt war schon gegeben, wenn man ihn haben wollte.
6: Wollten denn auch immer alle Sie haben?
0: Eigentlich die meisten wollten das, weil das natürlich besser und einfacher ist, mit den anderen die Aufgaben zu bearbeiten. Da kann man die Fragen ja direkt stellen, aber nicht alle haben es leider geschafft, rechtzeitig zu kommen.
6: Das heißt, das ist dann im Prinzip genauso wie im normalen Unterricht. Wenn man nicht rechtzeitig da ist, dann kann man eben halt auch nicht mitmachen.
0: Genau, wenn man zu spät ist, dann war das der Unterricht schon vorbei.
6: Was hat euch am meisten gefehlt in dieser Zeit?
0: Ja, die Gruppenarbeit mit den Freunden und der Kontakt an sich mit den Lehrern war gefehlt.
7: Einfach diese Strukturen am Tag, zur Schule zu gehen, dort zu arbeiten, nach Hause zu kommen, Hausaufgaben zu machen und dann einfach Ruhe zu haben, das hat ein bisschen gefehlt. Für mich war das, wenn ich zu Hause war und gearbeitet habe, dass das für mich einfach nur Schule war. Einfach weil man es ja selber entscheiden konnte, wann man Aufgaben macht. Und dann hat man die auch teilweise spätabends gemacht und so weiter und hatte dann nicht unbedingt so eine richtige Ruhezeit.
6: Das heißt, jetzt ist Erleichterung, selbst wenn es mit Maske ist, in die Schule zu kommen.
7: Also für mich auf jeden Fall einfach wieder diesen strukturierten Alltag zu haben. Ja, finde ich auch.
6: Gut, mit diesen Eindrücken erstmal zurück zu Jürgen Diebeke wieder. Das ist
1: ein wichtiger Punkt, was wir gehört haben. Wer den Kontakt wollte, hatte ihn auch. Ähm, wer nicht wollte, ja darüber werden wir nachher noch genauer sprechen, wie die Schulen, nicht nur diese, sondern insgesamt versucht haben, Kontakt zu halten oder auch wie Kontakt abgerissen ist. Da wollen wir nachher auch ihre Erfahrungen mit aufgreifen. Und äh, ich habe ja eingangs schon gesagt, wir haben auch äh, die benachbarte Grundschule hier vertreten in Gestalt von Anja Lör, Schulleiterin in der Grundschule. Sie konnten ja schon ein bisschen Unterricht nach der, nach dem Lockdown üben. Es gab in Nordrhein-Westfalen zwei Stunden Unterricht, bevor dann die Sommerferien begonnen haben. Ähm, ganz wichtige Erfahrung von Ihnen zu hören, was Sie dann, ähm, ja, was Sie bemerkt haben an Ihren Schülerinnen und Schülern. Was war anders als sonst?
10: Die letzten zwei Wochen vor den Ferien haben wir ähm, für alle Klassen wieder Unterricht machen dürfen mit vier Stunden. Und das war insofern schön, wieder den Kontakt zu pflegen, weil gerade bei den Kleinen ähm, vom ersten bis zum vierten Schuljahr ist Beziehung das A und O, was im Unterricht auch äh, qualitativ hochwertig macht. Und da haben wir ja schon einige Trainingseinheiten genommen, sodass es jetzt tatsächlich etwas einfacher war. Aber die Kinder haben in dieser Zeit doch auch spürbar... Ängste entwickelt, die auch zu Hause dann geschürt worden sind, kamen sehr zurückhaltend in die Schule. Sie müssen sich das vorstellen, es gab ja keine Kreise mehr, sondern alle saßen immer ganz brav an ihren Plätzen, was wir gerade in der Grundschule gar nicht gewöhnt sind. Und da äh, ist plötzlich so ein Tisch als Barriere, sodass man sich, dass die Kinder sich wenig getraut haben, miteinander zu sprechen. Und beim Sprechen fiel wirklich auch auf, dass äh, die Kinder ihre Worte verloren haben dann in der Corona-Zeit.
1: Frau Löhr, ganz wichtiger Punkt. Kinder haben ihre Worte verloren. Was Sie damit meinen, dafür brauchen wir Zeit. Und es geht jetzt zu auf die Nachrichten um 10.30 Uhr. Und bis es soweit ist, sage ich nochmal, genau über solche Sachen wollen wir sprechen. Kinder haben Worte verloren, Kinder haben Ängste entwickelt. Was sind Ihre Erfahrungen und wie kommen die Schulen raus aus dieser Krise? 0800 4464. 4464 ist unser kostenfreies Hörertelefon. Und falls Sie schreiben möchten, die Mailadresse lautet länderzeit.deutschlandfunk.de. Unterricht und große Pause nur mit Maske. Die Länderzeit meldet sich zurück aus dem Rhein-Sieg-Kreis. Es begrüßt Sie noch einmal Jürgen Wiebeke, zu Gast heute in der Gesamtschule in Herrchen. Was lassen sich bislang für die Schulen ja für Schlüsse ziehen aus den Erfahrungen der vergangenen Monate aus der Corona-Zeit mit Lernen oder auch Nicht-Lernen auf Distanz? Wie sehen Sie die Corona-Regeln fürs neue Schuljahr? Falls Sie sich melden möchten, 00800 4464 4464 oder länderzeit.de. Wir waren vor den Nachrichten, Anja Löhr, Grundschulleiterin in Herrchen, an dem Punkt, dass Sie sagten, in Rosbach, genau, da ist die Grundschule. Ähm, wir waren an dem Punkt, dass Sie davon erzählt haben, wie die Kinder nach den Monaten der Pause zurück in ihre Grundschule gekommen sind. Das war vor den Sommerferien. Sie hatten noch zwei Wochen Unterricht, bevor es in die großen Ferien ging. Und Sie sagten zuletzt, viele hätten ihre Worte verloren. Das müssen Sie uns erklären.
10: Ja, in der Grundschule arbeiten wir ja viel im Teams, in kleinen und in großen Teams. Es wird viel miteinander gesprochen, viel miteinander erzählt und den Kindern viel oder vielen Kindern fiel es unheimlich schwer, Worte für das zu finden, was gewesen ist oder was jetzt ist. Also wirklich eine Wortarmut um über Dinge miteinander ins Gespräch zu kommen. Auch ähm, alleine schon zu, die Frage zu stellen, willst du mit mir spielen? Und dann vom Wochenende mal zu erzählen, die Worte dafür zu finden, was ist passiert? Oder welche Wünsche habe ich? Welche Fragen habe ich? Das war ganz deutlich spürbar. Und furchtbar mit anzusehen und mit anzuhören. Dass man ähm, gemerkt hat, dass es durchaus viele Familien gibt, ähm, die einfach den Kindern nicht ermöglichen, die, die ihre Sprachvielfalt auch ähm, ausleben zu können. Plus natürlich die Tatsache, dass Corona-Zeit ja die Familien ganz, auf ganz engem Raum eingesperrt hat oder ähm, ja. mit, mit Regeln überzogen hat.
1: Also das wäre jetzt das Erste. Wortarmut. Haben Sie Veränderungen am Sozialverhalten festgestellt?
10: Naja, es fehlten einfach ja ein paar Monate Übung. wie gehe ich auf andere Kinder zu. Wir haben Familien mit viel Einzelkindern, dann kann ich ganz prima mit Erwachsenen sprechen und spielen. Die stehen mir zur Verfügung. Mich mit meinen Geschwistern auseinanderzusetzen, ist etwas anderes als auf dem Schulhof. Ähm, mich an Regeln zu halten, miteinander ins Gespräch zu kommen, ähm, miteinander mit Ärger dich nicht zu spielen oder auf dem auf dem Schulhof überhaupt Ball zu spielen. Und wie gehe ich überhaupt miteinander um? Renn Und die
1: Lerninhalte, die Sie vor der Zeit durchgenommen haben, konnten Sie dann wieder teilweise von vorne anfangen?
10: Ja. Also das muss man ganz klar sagen. Kinder, die Unterstützung haben zu Hause, sind auch ganz gut durchgekommen durch die Zeit. Das ist deutlich spürbar. Es gibt auch genügend viele Kinder, die zu Hause viel besser lernen können, weil es gibt ja keine Ablenkung. Wenn 25 andere Kinder in der Klasse sitzen, kann ich auch vielleicht mich nicht so gut zu so konzentrieren. Und das haben viele Kinder zu Hause nutzen können. Aber genauso viele Kinder gibt es, die zu Hause gar keine Unterstützung haben. Sei es aus sprachlicher oder aus anderen Gründen. Und die Kinder sind kaum weitergekommen.
1: Also ich verstehe das so, die Unterschiede sind dann eher noch spürbarer geworden. Ja, mhm. richtig. Herr Hoffmann, Sie sind äh, Grundschulvater, Ihren Sohn haben Sie mitgebracht, den Nil aus der zweiten Klasse. Und bei dem, was Sie jetzt von Anja Lör gehört haben, von Ihrer Schulleiterin, was geht Ihnen da durch den Kopf?
11: Ähm, ja, ich sag mal, ähm, bei uns war es so dass wir Zeit hatten für die Kinder. Das, wir sind zwar beide berufstätig, aber ähm, wir gehen ähm, schichtversetzt arbeiten. Also es war immer jemand da. Außerdem ist meine Frau Hochrisikopatientin und durfte nicht mehr arbeiten gehen äh, eine ganze Zeit lang. Und ähm, dadurch waren die Kinder gut versorgt. Ähm, ich ich würde sagen, wenn man ähm, das mit Struktur ähm, und mit Konsequenz angegangen ist. Das heißt, wir sind morgens ähm, pünktlich aufgestanden, wie immer, als wenn wir zum Bus gehen, ähm, gefrühstückt und an Punkt 8 Uhr geht die Schule los. Ähm, am Anfang haben die Kinder natürlich ausprobiert. Ja, normalerweise müssen wir zu Hause ja nicht so viel machen. Hausaufgaben, das war's. Aber. Ähm, das hat sich dann ziemlich schnell eingespielt mhm. und die haben ähm, beide sehr gut gelernt. Als erstes und viertes Schuljahr. Aber wenn sie sagen, um 8 Uhr geht die Schule los, ja. also die Schule zu Hause. Genau. Unter Ihrer Aufsicht. Genau. Also es hat geklappt. Ich muss sagen, bei uns hat es geklappt. Sie haben wirklich, da muss man den, ähm, den äh, Kindern auch. Sie ähm, haben mitgespielt.
1: Mhm. Sie haben mitgemacht. Sie haben Nil. sehr gut mitgemacht. Neil, hast du gut zugehört, was dein Papa gesagt hat? Wie ist denn das, wenn man auf einmal äh, zu Hause Schule hat?
9: Also für mich war es am Anfang ein bisschen blöd, aber dann ging es so.
1: Was war das Blöde?
9: Ja, dass ich meine Freunde nicht sehen konnte. Aber das Tolle war, dass ich früher Schulschluss hatte.
1: Ja. Also ich möchte an der Stelle nochmal Matthias Richter, den Staatssekretär im Schulministerium von Nordrhein-Westfalen, zu Wort kommen lassen, Herr Richter. Äh, bei dem, was wir jetzt gehört haben, die Notwendigkeit von Struktur, Wortarmut, noch einige andere Dinge, äh, das ist eine Verlustrechnung, die man, glaube ich, allmählich anstellen muss. Wir bekommen ein Gefühl dafür, was der Preis ist, wenn Schulen geschlossen werden.
5: Ja, das ist äh, ganz sicher so. Äh, all das, was wir gerade auch nochmal äh, gehört haben, verdeutlicht den Stellenwert von Schule. Äh, jenseits der Vermittlung von Wissen und Kompetenzen äh, macht es deutlich, welche wichtige Funktion eine Schule hat für die Schülerinnen und Schüler, für die Kinder, aber auch äh, für die Familien insgesamt und, und, und für die Eltern. Und genau das ist ja auch der Grund gewesen, warum wir in Nordrhein-Westfalen, wir haben das vorhin gehört, im Vorfeld der Ferien die Grundschulen nochmal für zwei Wochen aufgemacht haben, weil wir gesagt haben, jeder Tag zählt auch, um die Schülerinnen und Schüler in den Blick zu nehmen. Welche Erfahrungen bringen sie mit aus der Corona-Zeit? Wie können Lehrkräfte denn dann auch gegensteuern? Und das ist ja der Ansporn jeder einzelnen Lehrkraft, jedes einzelnen Pädagogen, einer Pädagogin, entsprechend auch die Schülerinnen und Schüler zu fördern und sie zu unterstützen in ihrer Entwicklung. Und dafür ist es ganz wichtig, auch die Schülerinnen und Schüler im Unterricht zu haben. Gleichwohl ist es auch wichtig, in einer Zeit von Corona, wenn Unterricht nicht möglich ist, weil der Infektionsschutz so hoch im Kurs steht und so notwendig ist, dass wir auch Anstrengungen unternehmen, um auch zu Hause äh, Wissen und Kompetenzen vermittelt zu bekommen, unter Mitwirkung der äh, Lehrkräfte, aber auch der Eltern. Und ähm, das hat ja auch äh, an vielen Stellen gut funktioniert. Aber die Quintessenz aus der Corona-Zeit, und Sie haben ja vorhin auch gefragt, welche Lehren ziehen wir denn jetzt auch aus den vergangenen Wochen und Monaten mit Corona? Ist das Schule unersetzbar ist für Kinder, für Schülerinnen und Schüler und auch für die Familien? Und äh, deswegen müssen wir alle Anstrengungen auch darauf ausrichten, dass Schule wieder äh, stattfinden kann, ähm, wobei man immer darauf achten muss, äh, wie die Infektionszahlen äh, sich entwickeln, wie das Infektionsgeschehen sich insgesamt äh, entwickelt.
1: Herr Richter, Sie werden äh, sehr genau wissen, dass es unterschiedliche Schilderungen gibt, wie gut oder wie schlecht es den Schulen gelungen ist, in Kontakt zu bleiben mit den Schülerinnen und Schülern. Wie können Sie sich als Verantwortlicher ein ehrliches Bild davon machen?
5: Wir haben ganz viele Gespräche äh, geführt, mit denen äh, die Schule insgesamt und die Schulgemeinde in Nordrhein-Westfalen vertreten. Das sind äh, äh, Elternverbände, das sind Lehrerverbände, das sind Gewerkschaften, das sind Hauptpersonalräte, äh, die uns schon äh, in vielen Gesprächen und all das, was wir ja auch äh, gemacht haben an Spielregeln für den Unterricht in Corona-Zeiten, haben wir ja auch mit denen besprochen. Da bekommen wir schon eine gute Rückmeldung, wie das insgesamt auch gesehen wird. Und das darf ich dann vielleicht auch selbst sagen. Ich bin auch Vater von vier Kindern. Mein Sohn hat in Corona-Zeiten sein Abitur gemacht. Meine Tochter ist jetzt in die neunte Klasse gekommen, hat selbst auch von zu Hause aus lernen müssen und entsprechend Rückmeldungen auch von den Lehrkräften bekommen. Wir wissen, dass das unterschiedlich ausgeprägt war. Aber man muss das auch an dieser Stelle noch mal sagen, und ich nutze dazu auch jede Gelegenheit, die Lehrkräfte in Nordrhein-Westfalen und auch in anderen Bundesländern haben großartige Arbeit in dieser Corona-Zeit geleistet. Und das muss man deutlich machen. Sie haben mit einer Situation umgehen müssen, die niemand gewollt hat, die niemand vorher kannte. Und äh, trotzdem haben wir die Situation ganz gut gemeistert, aber es gibt nichts Besseres als Unterricht äh, und die Anwesenheit von Schülerinnen und Schülern und die Zusammenkunft von Schülerinnen und Schülern mit Lehrkräften in der Schule mit all dem, was dazugehört, strukturierter Tag. Man geht morgens hin, man hat den Unterricht, man kommt dann auch wieder nach Hause, macht Hausaufgaben. Das ist, glaube ich, das, was Schule auch ausmacht. Und kein Kind und keine Schülerin und kein Schüler möchte darauf verzichten.
1: Wir werden ja nachher hören, wie sich das aus der Perspektive unserer Hörerinnen und Hörer darstellt, ob die Schulen tatsächlich gut abgeschnitten haben in dieser Krise. Ähm, aber wir wollen das jetzt auch ins praktische durchbuchstabieren, wie das ging. Eine Situation, von der Sie, Herr Richter, mit Recht ja darauf hingewiesen haben, dass sie komplett neu war. Ähm, Frau Grabowi, beginnen wir mit Ihnen als Schulleiterin der Gesamtschule. Es beginnt der Lockdown. Der Kontakt zu den Schülerinnen und Schülern reißt erstmal ab. Was war dann Ihre Methode, um in Kontakt zu bleiben oder wieder neu zu kommen?
2: Ähm, als ich abzeichnete, dass es soweit kommen würde, bat ich alle Kolleginnen und Kollegen, ähm, alle möglichen Informations- und Kommunikationskanäle offen zu machen für ihre Schüler. Also habe ich nochmal alle Listen überprüfen lassen, E-Mails, Telefonlisten. Ich habe aber auch alles andere erlaubt. Ich habe gesagt, sucht euch den für euch günstigen Kommunikationsweg zu euren Schülerinnen und Schülern. Und äh, jeder Lehrer, jede Lehrerin, jedes Team ist da so einen eigenen Weg gegangen. Die einen haben direkt eine Plattform, die anderen haben über E-Mail gearbeitet und äh, nach wenigen Wochen haben wir Standards vereinbart, sodass wirklich jeder Schüler ein Angebot bekam. Ja, und dazu gehörte auf jeden Fall mindestens einmal in der Woche ein persönlicher Kontakt zwischen einem der KlassenlehrerInnen und den Schülern.
1: Also eins zu eins, eins per Telefon zu eins, ja. zum
8: Beispiel.
2: Per Telefon, genau. Oder eben über einen anderen... Äh, und was
1: einmal die Woche ein persönlicher Kontakt und was, was haben Sie sich davon erhofft? Was wollten Sie äh, mit diesem Kontakt schaffen?
2: Unsere Bildungsarbeit ist Beziehungsarbeit. Umso problembeladener die Schülerinnen und Schüler sind, desto größer die Abhängigkeit von der Pädagogin oder vom Pädagogen. Und ich wusste, wenn ich jetzt diesen, ähm, diesen Kontakt nicht halte, diese Beziehung nicht lebendig halte, dann würden wir viel zu viel verlieren. Und ähm, dieser Kontakt dient in erster Linie der Beziehungspflege und erst in zweiter Linie ähm, Wissensvermittlung, äh, solchen Fragen, wie hast du die Aufgaben verstanden oder einem Feedback.
1: Noch genauer, noch praktischer, Frau Dehling, in der siebten Klasse, wie haben Sie es gemacht?
2: Ja,
3: wir haben zunächst begonnen, einfach unsere Aufgaben per Mail zu verschicken. Dann haben wir aber recht schnell gemerkt, dass das so ein riesen Wust an Aufgaben ist, der dann zu unterschiedlichen Zeiten von den unterschiedlichsten Lehrern kommt. Das Ganze haben wir dann irgendwann gesammelt und hatten eine gemeinsame Lernplattform, sodass alle Schüler da Zugang zu den Materialien hatten. Ähm, des Weiteren hatten wir eine Klassengruppe über Social Media. Dort haben wir uns ähm, ausgetauscht und was ich auch besonders schön fand, an unserer Schule gibt es an Montagen und Freitagen in der letzten Stunde eine Beratungsstunde. Dort geht es einmal darum zu schauen, wo stehe ich gerade? Gibt es gerade irgendwo Probleme in einem Fach mit einem Lehrer? Aber es, wir erfahren dort auch meistens so Dinge wie der Opa hatte gerade einen Herzinfarkt. Und so können wir eben das ganze Kind in der Woche sehen und wissen, wie wir das Kind zur Hand haben. haben. Und ähm, nach, ich glaube, es war so nach zwei Wochen Corona-Zeit, kam die Bitte aus der Klasse, ob wir nicht diese Beratungsstunden auch weiterhin machen können. Und dann haben wir, also mein Kollege und ich, zusammen eine Liste gemacht, sodass die Kinder dann auch Termine hatten bei uns. Und so haben wir dann diese Beratungsstunden per Telefon gemacht. Und dort ging es eigentlich in den seltensten Fällen um Mathematik, Deutsch oder Englisch.
1: Jetzt hat Herr Hoffmann äh, und sein Sohn Neil erzählt, aus der Grundschulpraxis morgens um acht ging der Unterricht los, aber eben zu Hause, angeleitet von Eltern. Eine sehr äh, günstige Situation, definitiv für den Sohn. Das kann man nicht in jedem Elternhaus erwarten. Was würden Sie denn sagen, Ihre siebte Klasse? Wie viel Lernstoff, wie viel Unterricht, wie viel Alltag hat die Schule auch äh, auf Distanz eingenommen?
3: Also wenn ich das jetzt in einer Zeit beschreiben müsste, wäre das ganz schwierig, da so einen Durchschnittswert zu finden. Ich habe natürlich gefragt und die Kinder sagen, ja, so zwischen drei und vier Stunden hätten sie am Tag schon gearbeitet. Aber es gibt eben die Kinder, den Lernen leicht fällt und für die Lernen auch etwas ganz Schönes ist, die das freiwillig machen. Dann gibt es die Kinder, die lernen, weil sie von zu Hause diesen Druck bekommen, weil die Eltern sie kontrollieren. Die lernen dann auch. Und dann gibt es ganz viele, und das sind eigentlich alle Kinder, die lernen, weil sie eben sich darauf freuen, eine positive Rückmeldung zu bekommen. Die brauchen das Feedback. Von den Kindern hatte ich eben auch ganz viele. Und dann gab es aber auch einzelne Kinder, die ganz schwer zu erreichen waren. Die haben eigentlich sich sehr, sehr stark rausgezogen. Es waren besonders eben auch die Kinder, die durch ihre Eltern ganz wenig Unterstützung erfahren. Und bei den Kindern gab es auch häufig das Problem, dass zum Beispiel gar kein Computer zu Hause vorhanden ist. Für die Kinder haben wir dann Aufgaben kopiert und die Eltern haben es abgeholt. Aber die Ergebnisse dieser Aufgaben, die haben wir beispielsweise nie gesehen.
1: Haben Sie Kinder regelrecht verloren?
3: Von einem Kind habe ich, ich habe natürlich versucht, es anzurufen und zu erreichen, aber ich habe keine Rückmeldung bekommen, auch über die Eltern nicht. Nein, ja, hm. ein Kind habe ich verloren.
1: Was wissen Sie, Herr Holzbach, als Schulpflegschaftsvorsitzender über solche Dinge?
4: Ja, in der Zeit habe ich jetzt recht wenig Kontakt selber zu den Eltern gehabt. Ist auch niemand an mich rangetreten und äh, ich kann aus meiner eigenen Erfahrung sagen, also es wurde per E-Mail Aufgaben zugeteilt. Die Kinder haben auch erstmal gelernt, was ist E-Mail. Die meisten kennen ja nur WhatsApp, Instagram und 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 mit diesem altmodischen E-Mail-Kram hatten bis jetzt nichts am Hut. Und ja, dann wurde dann entweder ausgedruckt oder am Rechner selber. Äh, gearbeitet und anfangs wurden die Aufgaben zurückgeschickt. Dann kam irgendwann die Info, nee, das brauchen wir nicht. Wir schicken euch die Lösungen, könnt ihr selber kann nachgucken. Einen wöchentlichen Kontakt haben bei uns jetzt speziell nicht stattgefunden. Und ja, ich weiß nicht, also meine Tochter hat jetzt ihren Abschluss in der 10 gemacht und mein Sohn ist jetzt in die sechs gekommen, also beide auch ganz unterschiedliche Lerntypen. Meine Tochter hat also mehr eigenverantwortlich gemacht mit ihrer eigenen E-Mail-Adresse. Bei meinem Sohn ist es über meine E-Mail-Adresse gelaufen und so hatte ich wenigstens ein bisschen Kontrolle, was kommt rein, was ist zu tun. Und er ist auch einer, der auch gerne lernt und auch mit Spaß dran gesessen hat, aber eben auch so nach drei Stunden gesagt hat, und jetzt kannst du mich mal, ich gehe jetzt was anderes machen. Und dafür hat er sich dann aber abends eben nochmal hingesetzt. Er hat also zu 90 Prozent sein Pensum geschafft.
1: Also ich schließe aus dem, was wir jetzt gehört haben, Matthias Richter, Staatssekretär, dass es das eine einigermaßen chaotische Situation war, in der es darauf ankam, dass einzelne Lehrkräfte die Kreativität und auch das Know-how haben, um Kanäle zu finden, um in Kontakt zu bleiben. Aber es lief sehr unterschiedlich.
5: Ja, das ist sicherlich richtig. Ich würde es nicht als chaotisch bezeichnen, aber es sind natürlich äh, unterschiedliche Voraussetzungen vorhanden. Äh, einerseits in den Schulen, äh, aber auch insbesondere äh, in den äh, Elternhäusern wenn es äh, und in den Familien, wenn es um die technische Ausstattung auch äh, geht, um Kontakt herzustellen. Das ist das eine. Das andere äh, hat aber eben auch damit zu tun, das ist auch sehr deutlich geworden in den Wortbeiträgen, dass Eltern sich unterschiedlich intensiv kümmern, äh, dass es ganz unterschiedliche äh, Typen von Schülerinnen und Schülern geht, die jetzt neu sich einstellen müssen auf eine Schul- und Lernsituation, die man so vorher ähm, nicht kannte. Und äh, da diese unterschiedlichen Voraussetzungen äh, schlicht und ergreifend vorhanden war, als Corona kam, als der Lockdown kam, ist es auch nicht verwunderlich, dass es letztendlich unterschiedliche Lösungen gegeben hat, wie man Kontakt herstellt. Ich weiß das selbst von vielen Lehrkräften, insbesondere im Grundschulbereich, dass man äh, in der ersten Zeit sogar hingegangen ist und einzelne Familien abgefahren ist, um entsprechende Lernmaterialien zu übergeben oder in die Postkästen zu werfen und an anderen Stellen ging das auf ganz anderen Wege. Was muss die Schlussfolgerung daraus sein? Und insofern gebe ich Ihnen recht, dass man für eine Situation, die dann mit einem Präsenzunterricht nicht vereinbar ist oder nicht möglich ist, dann auch Vorkehrungen treffen muss, dass man Erreichbarkeiten sicherstellt. Und die Ausstattung der Schulen, was äh, Kommunikationswege anbetrifft, stabile äh, Infrastruktur, äh, aber auch was die Schülerinnen und Schüler anbetrifft, muss besser werden. Sie muss landesweit einheitlicher werden und äh, sie muss vor allen Dingen sicher äh, zur Verfügung stehen. Und äh, daran arbeiten wir. Ja, das ist ein wichtiger
1: Punkt, den Sie ansprechen mit der Ausstattung. Das können wir jetzt auch mal praktisch machen, denn an dieser Schule, an der Gesamtschule Windeck, gibt es seit einigen Jahren zwei sogenannte iPad-Klassen. Und äh, wir schaffen es noch vor elf, einen Eindruck davon zu bekommen, wenn wir es nicht vollständig schaffen, Bettina Köster, weil wir uns hier äh, ein bisschen verstrickt haben zeitlich, dann müssen wir nach elf nochmal neu ansetzen. Aber was geschieht gerade in dieser iPad-Klasse und inwiefern gehört das in den Kontext unserer Diskussion?
6: Ja, ich bin in einer dieser iPad-Klassen, das heißt, das ist die einzige, die auch einen WLAN-Anschluss hat, einen ähm, stabilen, wo man also ganz normal wie zu Hause, wie bei, bei den meisten zu Hause, äh, mit dem Internet auch arbeiten kann. Die Schüler sitzen hier in Vierergruppen zusammen, jeder hat sein iPad ähm, vor sich auf dem Tisch liegen und arbeitet im Moment daran. Kino Schulz ist der didaktische Leiter hier an der Schule und auch der Lehrer jetzt für diesen Unterricht. Was ist denn jetzt gerade Thema?
12: Ähm, unser Thema ist im Moment in Deutsch. Wir haben hier einen E-Kurs und G-Kurs zusammengelegt. Ähm, die Utopie bzw. Dystopien in der Literatur und ähm, in der Welt. Und mhm. die Schüler setzen sich damit gerade auseinander, unterschiedlich, individuell.
6: Das heißt, wenn ich jetzt hier, Sie haben auch ein Whiteboard an, an der Wand, das heißt, hier ist keine grüne Schultafel, hier wird nicht mehr mit Kreide an der Tafel geschrieben, sondern es wird direkt von den, wenn, wenn die Schülerinnen und Schüler was haben, was sie gerne präsentieren möchten, kann das direkt verbunden werden und gezeigt werden auf diesem Whiteboard. Da steht jetzt zum Beispiel Ablauf. Erstens Schülerinnenergebnisse zu E.Elitz. Zweitens Auseinandersetzung mit der Utopie. Traum
12: oder Wirklichkeit?
6: Traum oder Wirklichkeit. Und dann konkretes Verfolgen einer, eines utopischen Gedankens und Aufgaben aus der
12: G-Suite. G-Suite, ganz genau, richtig. Also wir trennen hier, wir haben den ersten Punkt gemeinsam erarbeitet und erschlossen, dass wir gemeinsam reinkommen an ein Thema. Und anschließend können wir das individualisierte Arbeiten mit den iPads hier ermöglichen, sodass jeder Schüler nach Interesse entweder einen Kurzfilm zu Utopie und Dystopie in der Geschichte halt verfolgt, andere verfolgen einen äh, konkreten, utopischen Gedanken und führen den aus. Ähm, wiederum andere können mit unserer Plattform, der G-Suite, das ist von einer großen amerikanischen Such, ähm, ja, Suchmaschine, ähm, können dort Aufgaben, die ich bereitgestellt habe, individuell lösen, mhm. ganz genau.
6: Schauen wir uns das doch mal praktisch an. Hier ist eine Schülerin, die schreibt mit einem richtigen Stift auf, der, auf ihrem iPad. Das heißt, Handschreiben ist auch möglich, ne?
13: Also ja, es gibt halt spezielle Apps, wo halt das Handschreiben möglich ist und auf dieser App kannst du halt wie auf Papier schreiben. Also Das heißt, du kannst auch verschiedene Ordner anlegen mit, für die jeweiligen Fächer und dann kannst du darauf ganz normal schreiben.
6: Mhm. Jetzt hast du ja auch noch einen, ähm, einen Block hier, einen Papierblock. Wann benutzt du den? Also in
13: gewissen Fächern kann man auch mit einem normalen Block arbeiten, weil die gewisse Lehrer noch nicht irgendwie mit den iPad geschult sind oder mit iPads. Arbeiten, aber hauptsächlich schreibe ich eigentlich
6: auf meinem iPad. Was machst du denn jetzt gerade? Wir haben gehört, es gibt ganz unterschiedliche Aufgaben. Woran arbeitest du jetzt gerade? Also ich arbeite gerade an Deutsch, an dem Video, was
13: ich halt auch hier parallel aufrufen kann. Das heißt, ich kann mir das Video parallel angucken und dazu mir Stichpunkte und Notizen aufschreiben.
6: Jetzt bist du ja schon seit einigen Jahren, macht ihr das ja schon. Das heißt, sehr versiert in diesem Arbeiten. Kannst du dich überhaupt noch daran erinnern, wie es vorher war?
13: Also an sich kann ich mich schon noch daran erinnern, aber im Großen und Ganzen finde ich es eigentlich so interessanter und spannender zu arbeiten.
6: Mhm. Deine Nachbarin, was machst du gerade?
7: Also ich äh, befasse mich mit einem utopischen Gedanken, ähm, wo ich halt gerade gucke, wie es zum Beispiel wäre, wenn es auf der Welt keine Krankheiten mehr gäbe. Ja, genau.
6: Okay, das heißt, ein bisschen genauer können wir da nach den Nachrichten nochmal drauf schauen, was jetzt genau die, Unters die Unterschiede angeht zum traditionellen Unterricht, beziehungsweise jetzt zu dem Tablet-Unterricht und was ihr da genau macht und wie ihr euch vielleicht auch unterstützt und ergänzen könnt.
1: Und dann müssen wir auch klären, ob diese iPad-Klasse im Vorteil war in Corona-Zeiten. 00800 4464, 4464 ist unsere Nummer, falls Sie uns noch was sagen möchten. Deutschlandfunk, Länderzeit. Das ist die Schlussrunde der Länderzeit aus Herrchen an der Sieg. Wir melden uns aus der Gesamtschule und sprechen über Corona-Regeln für das neue Schuljahr. Wir haben über die Maskenpflicht gesprochen und über eine Zwischenbilanz, wie die Schulen aus dieser Krise bislang herausgekommen sind also welche Erfahrungen in den vergangenen Monaten ja, sich vielleicht herumsprechen sollten, welche Fehler sich nicht wiederholen dürfen. Wir wollen nachher dann auch aufgreifen, was unsere Hörerinnen und Hörer dazu gesagt haben. Und kurz vor elf waren wir an dem Punkt der Digitalisierung, die jetzt oft genannt wird im Kontext auch von Corona. Und Bettina Köster ist noch immer zu Besuch in der iPad-Klasse.
6: Ja, und hier sitzen auch immer noch die Jugendlichen mit Maske auf, natürlich, vor ihren Tablets und machen jeweils ihre eigenen Aufgaben, die sie sich ausgesucht haben. Wie ist das bei dir? Was machst denn du gerade? Du tippst.
14: Ich arbeite separat nebenbei ähm, an den Aufgaben. Also ich gucke einen Film, einen Kurzfilm äh, zu Utopien äh, und wie es wäre, wenn die jetzt in, in der realen Welt wäre. Und ähm, mache dann über Split-Screen, schreibe ich dann auf, ähm, wie das dann wäre und ich bearbeite dann darüber die Aufgaben. Split-Screen
6: müssen wir kurz erklären. Das ist so ein, so ein kleiner, kleines Fenster auf deinem Tablet und äh, da schreibst du dann parallel drauf. Wie ist das denn jetzt, ähm, wenn zum Beispiel dein Mitschüler, deine Mitschüler, die um dich herum sitzen, die werden was ganz anderes machen. Ihr könnt euch
14: dann aber gar nicht austauschen, oder? Ähm, nein, vorerst nicht, aber es gibt immer, wenn man Fragen hat, kann man natürlich immer jemanden fragen, also denjenigen, der auch die gleiche Aufgabe wie ich macht, das ist zum Beispiel der Marvin, der jetzt vor mir sitzt, oder man kann auch immer den Lehrer fragen, wenn man äh, irgendein Problem hat, aber meistens, auch bei Kurzfilmen ist es so, dass sie meistens selbsterklärend sind, wie auch die Aufgaben sind, meistens Selbsterklärend und die kann man dann von dem Film aus ähm, ausführen. Mhm. Wie war das denn in der Zeit vor den Ferien? Jetzt haben wir ja gehört, die
6: meisten waren zu Hause, haben Unterricht ähm, über E-Mails bekommen, sage ich jetzt mal, also Aufgaben über E-Mails bekommen. Homeschooling war nicht überall so verbreitet. Habt ihr euch da hier eigentlich im Vorteil gesehen? Weil ihr seid ja schon seit drei Jahren mit
14: euren ähm, iPads unterwegs. Also ich denke schon, dass ein iPad sehr praktisch ist und äh, ein sehr wichtiges Schulstudio ist. Ähm, da wir hatten direkt einen Überblick, was wir machen. Also keiner wusste ja in den Corona-Zeiten, was passieren wird, wie das jetzt ausgehen wird. Und dann hat, sie haben sich unsere Lehrer und unsere Klasse hat sich dann überlegt, ein Sprachsystem zu installieren. Darüber konnte man sich dann immer wöchentlich austauschen. Und so war auch immer dann die Motivation geweckt. Doch dann nach eineinhalb Monaten ging die Motivation durch, dadurch weg, dass man immer zu Hause arbeitet. Und zu Hause ist zumindest für mich so ein Ort wo man abschalten kann. Deshalb ging dann die Motivation weg. Und dann hat die Schule sich ähm, ein Programm ähm, eingefallen namens Google Classroom. Darüber hatten wir dann ähm, Datum, wo man die Aufgaben verschicken musste. Und das hat dann die Motivation wieder geweckt, mhm. die Aufgaben zu bearbeiten. Das war dann mehr so wie ein normaler äh, Präsenzunterricht? Ähm, genau. Also ich denke schon, dass ein iPad ähm, oder jetzt so ein Tablet ein ziemlich wichtiges Schulutensil ist. Und dass ich kann das nur so jeden Lehrer, jeden Schüler, jeden Elternteil raten, de, dem Kind das zu, zuzulegen. Denn mhm. das ist echt wichtig. Und ohne, ohne das, ich habe zum Beispiel Geschwister, die haben ohne iPads gearbeitet, die hatten es viel schwieriger, die mussten Sachen ausdrucken. Mussten Sachen über Blatt bearbeiten, dies dann wieder kopieren oder zum Beispiel, wenn man jetzt nicht so technisch affin ist, wüssten sie nicht, wie man das zum Beispiel mit Computer arbeitet und diese Affinität von Technik, die lernt man dann auch bei, bei den iPads immer wieder. Wird man einfach vertrauter dann auch damit. Ne? Ähm,
6: Kino Schulz, der didaktische Leiter und äh, Lehrer jetzt auch hier, vielleicht auch noch mal zum Verständnis. Es gibt ja hier an der Schule nur einen Raum, der WLAN-Anschluss also hat. Ähm, jetzt im Moment heißt das dann für viele Schülerinnen und Schüler, weil dieser Raum, dieser Raum natürlich nicht von allem genutzt werden kann. Wie müssen Sie dann arbeiten?
12: Ja, das ist tatsächlich ein Problem, weil das Intuitive, was ähm, der Markus gerade erklärt hat, so nicht funktioniert. Wir haben eine Plattform, ähm, die G Suite über ähm, ja, Google Classroom, wo alle Fächer abrufbar wären wenn alle Internet und WLAN hätten und die könnten direkt darauf zugreifen. Dadurch, dass wir das jetzt nicht haben, ist es eben schwierig. Die Schüler, wir sind darauf angewiesen, dass unsere Schülerinnen und Schüler zu Hause viel ähm, Vorarbeit leisten, sich Dinge schon ansehen, sich Dinge runterladen und ähm, das funktioniert mit ähm, den meisten der Schüler, aber eben leider erreichen wir da nicht alle und das klappt natürlich auch hier mit dem iPad gut wenn Klassen analog unterwegs sind, kann so ein System erst genutzt werden, wenn wir flächendeckend vernetzt sind.
6: Da ist also noch einiges nachzuholen hier an der Schule und wahrscheinlich auch an vielen anderen Schulen in Nordrhein-Westfalen. Damit zurück zur Runde mit Jürgen Wiebeke.
1: Ja, vielen Dank. Und das ist ja ein Stichwort, was jetzt im politischen Raum ständig zu hören ist. Digitalisierung der Schulen als Zukunftsaufgabe. Melanie Grabowi als Schulleiterin. Ginge das alles aus Ihrer Sicht schneller, als es derzeit geschieht?
2: Äh, ich würde es mir zumindest sehr wünschen. Ähm, wir sind umso effektiver, je individueller wir arbeiten können. Und ähm, mit den digitalen Mitteln können wir individueller arbeiten. Und das haben wir zwar schon vor Corona gesagt, aber während der Corona-Zeit ist das ganz, ganz deutlich zutage getreten. Weil da mussten wir ja individuell arbeiten. Die konnten ja nicht mehr alle in einem Raum sitzen. Und ich würde mir wünschen, dass wir ähm, mit WLAN ausgestattet würden, dass es Endgeräte gäbe für alle Schülerinnen und Schüler damit wir immer individuell arbeiten können. Damit meine ich aber nicht, dass nicht auch der persönliche Kontakt wichtig ist. Und ich möchte da nicht missverstanden werden.
1: Ja, diese iPad-Klasse ist ja auch nicht erfunden worden, weil man irgendwann eine Pandemie befürchtet, sondern der Ansatz war ja ein anderer, dass man mit einem Gerät arbeitet, aber der Unterricht trotzdem analog stattfindet.
2: Ja, genau. Und was ich auch ganz toll finde, ist, welche Möglichkeiten die Schülerinnen und Schüler zum direkten Arbeitsaustausch haben. Also sie können an einem Produkt so praktisch, also jedenfalls in den Fächern Deutsch, Englisch, Mathematik, also in den theoretischen Fächern, können sie mithilfe ähm, der digitalen Medien besser zusammenarbeiten. Sie hängen nicht über einem Blatt zum Beispiel, sondern jeder hat sein iPad und trotzdem arbeiten sie an einem Produkt und entwickeln sich so weiter.
1: Sind das Dinge, die auch Anja Löhr für die Grundschulen interessant sind?
10: Die sind super interessant für uns und äh, ich hatte jetzt das Glück, dass mein Computerraum aufgelöst werden musste, da die Schule wächst und ich tatsächlich jetzt einen Klassensatz iPads in der Schule habe. Und äh, ich, mein Kollegium und meine Schüler jetzt gefordert sind, äh, sich intensiv damit auseinanderzusetzen. Die WLAN-Ausstattung ist äh, bei uns in Arbeit aber es dauert halt alles sehr, sehr, sehr lange. Und Corona hat gezeigt, dass wir die Zeit eigentlich nicht haben, um uns damit auseinanderzusetzen, um alternative Arbeitsmöglichkeiten auch in Schule zu integrieren.
1: Einer der Schüler hat vorhin das Wort von, dem, von der Technik Affinität in den Mund genommen. Und das berührt ja einen wichtigen Punkt, denn auch Lehrerinnen und Lehrer sind in diesem Punkt unterschiedlich, so wie andere Menschen in der Gesellschaft auch. Und die Frage ist dann, ja, Alex Delling, Sie sind als ähm, Klassenlehrerin äh, mit dem Medium sehr vertraut. Das war das Erste, was ich gesehen habe. Als wir uns kennengelernt haben, hatten Sie das Ding in der Hand. Das heißt, Sie arbeiten damit. Aber Menschen sind unterschiedlich. Gibt es eigentlich ähm, einen guten Austausch, was das Know-how angeht? Können alle Lehrerinnen und Lehrer das Nötige sich drauf schaffen, was sie brauchen?
3: Nein, <lacht> nein, wir können das nicht alle, aber wir sind ja Lehrer und wir sollen Kinder ja motivieren zu lernen. Und daher sollte ja in uns eigentlich eine gesunde Neugier stecken, Neues zu lernen. Und das machen wir auch. Und wir haben Fortbildungen im Kollegium, wo Kollegen, die eben ein bisschen ähm, geschulter sind, was die neuen Medien angeht, uns andere Kollegien in unterschiedlichen Leistungsniveaus fördern. Und Schulen. Also
1: Schneeballsystem.
3: Und, genau. Und so machen wir das dann im Kollegium.
1: Könnten Sie denn, äh, Frau Grabowi, äh, externe Fortbildungen buchen? Gibt es die in der Qualität, die Sie bräuchten?
2: Ich denke schon, dass das ging, aber wir haben uns dagegen entschieden. Also wir haben das Glück, dass wir Herrn Schulz hier im Haus haben, der das ähm, entwickeln kann und uns anlernen kann. Wir haben das Glück, dass wir Frau Schäfer im Haus haben, die äh, mit sehr viel Geduld sich um die Kolleginnen und Kollegen kümmert, die nicht so affin sind. Und ähm, ich glaube, viele dieser Dinge muss man einfach tun und dann immer besser werden. Und es hilft nicht, wenn einem einer sagt, wie man es machen muss.
1: Ja, und trotzdem braucht natürlich eine Landesregierung, ein Schulministerium, eine Strategie. Was das angeht. Wir haben jetzt die Defizite gehört. Es fehlt an Endgeräten, es fehlt an WLAN-Anschlüssen, es fehlt äh, an dem Know-how im Kollegium der Lehrerinnen und Lehrer. Ähm, was ist Ihre Strategie, Herr Richter?
5: Zunächst mal ist die Strategie jetzt natürlich auch äh, Corona-bedingt. Die Infrastrukturdefizite, die wir haben, wir haben das gerade gehört, was Endgeräte anbetrifft, äh, entsprechend zu beheben. Wir tun das gerade. Und äh, da haben wir sicherlich auch äh, Tempo bekommen durch Corona. Das ist so. Äh, in Nordrhein-Westfalen werden alle Lehrkräfte in diesen Tagen und spätestens bis zum Ende des Jahres unter Mitwirkung auch der Schulträger, also der Kommunen insbesondere, mit äh, digitalen Endgeräten äh, ausgestattet. Wir haben ein Sofortausstattungsprogramm äh, entsprechend auf den Weg gebracht. Das läuft alles schon. Also die Beschaffungsvorgänge laufen derzeit schon. Die Mittel sind schon da äh, für 356.000 Schülerinnen und Schüler. Äh, insgesamt ein Ausstattungsvolumen von knapp 400 Millionen, die jetzt schon sozusagen dazu dienen die Endgeräteausstattung zu verbessern insbesondere auch für die Schülerinnen und Schüler die über das Zuhause über die Familie und über die Eltern Schwierigkeiten haben einen solchen Zugang ein solches Endgerät auch zu bekommen also die Ausstattung muss jetzt schnell vorangetrieben werden da trägt der Digitalpakt Schule natürlich auch dazu bei das ist ein wesentlicher Bestandteil der Finanzierungsstrategie ich komme gleich noch zu anderen Punkten mit über einer Milliarde für Nordrhein-Westfalen und insbesondere, wenn es um das Thema WLAN geht, also wenn es um das Ausstatten der Schule geht mit Infrastruktur, mit WLAN, dann hilft und dann muss der Digitalpakt Schule auch helfen und wir setzen da jetzt auch bei allen Ausstattungsprogrammen, ob das die Endgeräte für die Lehrkräfte sind oder die Endgeräte für die Schülerinnen und Schüler oder aber auch die Technik in den Schulen. Wir haben das vorhin gehört, Whiteboards, Präsentationstechniken, WLAN, Ausleuchtung, dass die Schulträger, sie müssen es machen, weil wir das von Nordrhein-Westfalen aus, von Düsseldorf aus nicht für 6.000 Schulen in Nordrhein-Westfalen machen können, diese Beschaffungsvorgänge entsprechend auch vornehmen und die Schulen ausstatten. Aber eins ist ganz wichtig nochmal zu sagen, das ist die Technik. Es geht ja darum, und das gehört zur Strategie auch dazu, dass das unter pädagogischen Gesichtspunkten einen zusätzlichen Nutzen schaffen muss. Wir haben viel über Digitalisierung in Corona-Zeiten gesprochen. Aber all das, und das haben Sie auch vorhin gesagt, war ja eigentlich gar nicht dazu gedacht, dass man äh, digitale äh, Unterrichtsformate gestalten kann im Lockdown. Sondern es sollte ja eine Ergänzung sein zum Präsenzunterricht in den Schulen, wenn es denn pädagogisch einen zusätzlichen Nutzen bringt. Und wir haben eben viele Beispiele gehört, dass das möglich ist, dass das sinnvoll ist und äh, das wollen wir entsprechend auch unterlegen. Deswegen überarbeiten wir zum Beispiel alle Lehrpläne in Nordrhein-Westfalen unter dem Aspekt der Digitalisierung. Wir haben äh, jetzt auch äh, eine sehr umfassende Handreichung für das Lernen auf Distanz auf den Weg gebracht. Was muss man da unter pädagogischen, didaktischen Gesichtspunkten auch berücksichtigen und das gehört mit der Strategie alles dazu. Und dann gibt es jenseits der technischen Ausstattung in den Schulen, jenseits der pädagogischen Anstrengungen, was Lehrpläne und Materialien anbetrifft. Einen dritten wichtigen Punkt, das war der letzte Punkt, über den wir gerade gesprochen haben, nicht die Qualifizierung von Lehrkräften. Und äh, da gibt es unterschiedlichste Möglichkeiten. Wir haben ein weitgehend staatlich organisiertes Fortbildungssystem. Das wird momentan auch äh, auf Digitalisierung umgesteuert mit einem neuen äh, Schwerpunkt. Aber wir haben jetzt zusätzlich eine Offensive auf den Weg gebracht. Auch das ist schon da in einer Größenordnung von 18 Millionen Euro, die wir allein in diesem Jahr noch zur Qualifizierung der Lehrkräfte in Nordrhein-Westfalen ausgeben wollen. Das heißt...
1: Gut, jetzt haben wir die drei Punkte beisammen, Herr Richter. Ich muss ein bisschen auf die Uhr schauen. Wir wollen nämlich jetzt zusammentragen, was unsere Hörerinnen und Hörer mitgebracht haben an Erfahrungen aus der Corona-Zeit und zum Schulstart nach den Sommerferien. Theresa Bohrer im Kölner Funkhaus trägt zusammen.
15: Ja, Jürgen Wiebeke, die ähm, Beiträge unserer Hörerinnen und Hörer waren überwiegend kritisierend. Ein Musikschullehrer und Ehemann einer Grundschullehrerin fasst seinen Eindruck des neuen Grundschulalltags zusammen. Zitat, es ist wie im Gefängnis, eingesperrt, bewegungslos. Eine Hörerin aus Kassel bringt an, ihre Tochter aus der zwölften Jahrgangsstufe berichte, dass seitens der Lehrer gerade ein immenser Druck aufgebaut würde, die Schüler müssten in Windeseile den verpassten Stoff aus dem letzten Halbjahr nachholen und sich außerdem noch den neuen Stoff draufschaffen. Zudem sei der digitale Unterricht nur teilweise geeignet gewesen, sich neues Wissen anzueignen, beispielsweise in Mathematik ein gänzlich neues Thema. Nach Meinung dieser Hörerin darf es nicht sein, dass die Kinder unter der Situation, die sie ja nicht selbst verschuldet haben, leiden müssen. Eine andere Hörerin hat Kinder in der ersten, dritten und vierten Klasse. Sie findet die Situation unverhältnismäßig und kinderfeindlich. Ihr eingeschulter Sohn kommt in der Schule zum Beispiel nur sehr schwer an. Die Einschulung war schrecklich ihrer Meinung nach. Auch pessimistisch hat sich ein Hörer aus der Schweiz gemeldet. Er befürchtet langfristig verändere die Maske nachhaltig unsere noch offene Gesellschaft, insbesondere bei Kindern und Jugendlichen, denn Mimik, Gestik, die ganze primäre Kommunikation verändere sich ganz zu schweigen von der Empathie. Ein Hörer aus Erfurt schlägt vor, viel mehr Schule im Freien stattfinden zu lassen, zum Beispiel im Wald und auf der Heide, in Parks oder in ungenutzten Biergärten. Und einen weiteren Vorschlag hat ein Hörer aus Willig eingebracht. Er ist der Meinung, dass sich Gesichtsschilde, sogenannte Face Shields, als sinnvolle Alternative zum mund nasen im Unterricht anbieten. Insbesondere ähm, gerade bei den bisher genannten pädagogischen Nachteilen äh, im Tragen einer gewöhnlichen Maske. Und vielleicht passend dazu die Frage eines Hörers, kann eine Schule eine bestimmte Maskenart vorschreiben? Und eine weitere Frage kam abschließend von einem Hörer aus Bayern, der gern wissen möchte, wie denn das Raumklima in den Schulräumen ist und ob dort öfters gelüftet wird als sonst und ob es dort auch zusätzliche Hilfsmittel gibt. Ja, soweit zu den Rückmeldungen der Hörerinnen und Hörer hier aus unserem Funkhaus in Köln. Und damit zurück zur Gesamtschule Windeck zu Jürgen Wiebicke.
1: Vielen Dank, Theresa Bora. Beginnen wir mit diesen praktischen Fragen am Schluss. Da war von Gesichtsschilden die Rede und die Frage, ob bestimmte Maskentypen vorgeschrieben sind und wie es mit dem Raumklima aussieht. Wir fragen einfach beide Schulen. Beginnen mit der Grundschule. Anja Löhr.
10: Also wir haben keine Masken besonderer Art vorgeschrieben, aber es werden ja welche empfohlen. Das äh, kam auch entsprechend per Schulmail als Information, dass ein mund schutz die sicherste Variante ist im Vergleich zum Maskenvisier. Und bei unseren Räumen ist es dann eher frisch im Moment. Heute Morgen waren es 13 Grad und äh, dann im Klassenraum alles durchzulüften, hat doch bei den Schülern schon zu der einen oder anderen Zitterpartie geführt.
1: Aber man muss dazu sagen, in Nordrhein-Westfalen ist es so, dass in den Grundschulen keine Maskenpflicht herrscht.
10: Im Klassenraum ist keine Maskenpflicht, aber auf allen Wegen in den Pausen, also auf dem gesamten Schulgelände, besteht Maskenpflicht.
1: Mhm. Äh, Frau Grabowi, in der Gesamtschule geht es wie zu?
10: Bei uns müssen die
2: Schülerinnen und Schüler während des gesamten Unterrichtstages eine Maske tragen, außer wenn sie essen oder trinken. Eine bestimmte Maske ist nicht vorgeschlagen, wie es auch in den Bahnen und in Geschäften ist. Es ist halt nur mund nasenschutz vorgeschrieben. Wir dürfen uns nicht auf ein Gesichtsschild beschränken.
1: Das steht in den Verordnungen des Landes Nordrhein-Westfalen? Genau. Warum ist das so, Herr Richter?
5: Ja, wir haben diese Frage in der intensiv geprüft, weil wir natürlich auch äh, überlegt haben, vielleicht kann man mit einem Gesichtsvisier äh, auch arbeiten, äh, weil es dann auch zusätzliche Möglichkeiten, was eben angesprochen worden ist, Mimik, Gestik und so weiter schafft, aber wir haben das äh, entsprechend auch äh, prüfen lassen mit dem Robert-Koch-Institut. Die sind entsprechend für uns zuständig, wenn es um den Infektionsschutz geht. Und ähm, dort ist sehr deutlich auch in Abstimmung mit dem Gesundheitsministerium gesagt worden: Das ist kein gleichwertiger Infektionsschutz und wir sind bei uns im Schulministerium für Schule und Bildung zuständig, für Gesundheitsschutz, Infektionsschutz äh, sind äh, andere Behörden, das Gesundheitsministerium, aber insbesondere auch die Expertise im Robert-Koch-Institut zuständig und nachdem das abschlägig von denen auch signalisiert worden ist, das ist kein gleichwertiger Infektionsschutz, haben wir gesagt, es muss eine Mund-Nase-Bedeckung sein. Wir schreiben da aber äh, keinen besonderen Standard äh, oberhalb der Alltagsmasken, die wir alle kennen, entsprechend vor.
1: Haben wir das auch geklärt? Und dann die Frage, wer möchte darauf antworten? Frau Dähling vielleicht. Unterricht im Freien. Wir haben seit Monaten ziemlich stabiles Wetter. Ähm, man könnte, wenn man wollte.
3: Klar, da fragen Sie die Richtige. Ich habe nämlich gerade einen NW-Kurs. Was mit ist dem, NW? NW ist Naturwissenschaften und da habe ich gerade das Thema Boden und ähm, klar sind wir da im Wald unterwegs oder an der Sieg unterwegs. Ähm, ich versuche so viel, wie es irgendwie möglich ist, mit den Kindern rauszugehen. Tatsächlich. Wir müssen halt jetzt gerade schauen, dass wir unter diesen Maßstäben, die wir jetzt haben, einfach das, das Beste machen. Ne? Und wir können ja im Moment gerade ne, gar nicht anders, als dann eben so handeln, dass es jedem darunter möglichst gut geht. Und dafür versuchen wir da, das, dafür versuchen wir zu sorgen.
1: Was ja. ist denn Ihre Antwort? auf die Frage nach dem Druck, dass also jetzt äh, Bemühungen existieren, Stoff nachzuholen, neuen Stoff draufzupacken. Das ist ja etwas, was man als Befürchtung durchaus hegen kann.
3: Ja, tatsächlich. Und ich finde, wir sollten diesen Druck auf keinen Fall an die Schüler weitergehen. Ähm, ich habe in der ersten Woche ein kleines bisschen wiederholt und ich bringe diese Wiederholung im Fremdsprachenunterricht in jeder Stunde kurz ein, aber ich schreite jetzt voran mit dem aktuellen Stoff und ähm, ich möchte diesen Druck nicht an die Schüler vermitteln, weil ich glaube, dass jede Art von Druck und Angst
2: das Lernen unterbindet. Da möchte ich meiner Kollegin absolut beipflichten. Um, unter Angst kann kein Mensch lernen. Ich kann meine Kolleginnen und Kollegen verstehen, die diesen Druck verspüren, weil es gibt ja zentrale Prüfungen und es gibt ein zentrales Abitur. Und die Lehrerinnen und Lehrer machen sich einfach Sorgen, dass die Schülerinnen und Schüler nicht gut vorbereitet sein könnten. Aber wir müssen die Kolleginnen und Kollegen daran erinnern, dass Angst über, also überspitzter Druck, dass das total kontraproduktiv ist. Dass es jetzt darauf ankommt, dass wir gemeinsam durchatmen, zusammenhalten, um dann möglichst weit zu kommen. Das ist unsere einzige Chance.
1: Aber können Sie da Ihre eigene Marschlinie in dieser Schule finden? Oder gibt es bestimmte Dinge, wo Sie auf die Unterstützung zum Beispiel von Herrn Richter als Staatssekretär angewiesen sind?
2: Die Kolleginnen und Kollegen bräuchten dringend Hinweise, wie sich die Abschlussprüfungen verändern werden, wie das nächste Abitur organisiert wird. Dann wären die Lehrerinnen und Lehrer beruhigt. Wir wissen im Moment noch nicht, wie wird das aussehen, was wird abgeprüft. Sind es wirklich so viele Themen wie sonst oder gibt es da Einschränkungen, gibt es vielleicht Wahlmöglichkeiten? Und umso schneller wir da eine klare Entscheidung bekommen, umso besser geht es uns allen.
1: Ich nehme an, das ist eine Aufgabenbeschreibung, die Sie auch aus anderen Schulen bekommen werden, Herr Richter. Eine Verunsicherung, ob man jetzt Druck weitergeben muss, um entstandene Lücken zu schließen.
5: Man sollte auf keinen Fall Druck weitergeben. Wir wissen, dass an der einen oder anderen Stelle Lücken zurückgeblieben sind, aber es ist auch sicherlich so, dass in, in der Corona-Zeit, äh, wo es keinen Präsenzunterricht gab, auch äh, trotzdem Lernfortschritte erzielt worden sind und auch Stoff entsprechend äh, vermittelt worden ist. Aber wir müssen uns natürlich darauf einrichten, insbesondere auch mit Blick auf Prüfungen. Wie organisieren wir das? Wir haben dazu allerdings in den Rundschreiben, die wir ja einigermaßen regelmäßig auch an die Schulen geben, in diesem Fall an die weiterführenden Schulen, auch Regelungen schon getroffen. Wir haben jetzt schon entschieden, dass das Abitur zum Beispiel, aber auch die zentralen Prüfungen zehn äh, um gut zwei Wochen nach hinten verschoben werden, so dass das eine Zeit ist, die zusätzlich auch für Unterricht zur Verfügung steht und der wichtige Punkt, der gerade auch zum Schluss noch angesprochen worden ist, auch dazu haben wir schon eine Aussage getroffen, dass wir zusätzliche Auswahlmöglichkeiten schaffen für die Prüfungen, für die Lerninhalte, die zum Gegenstand von Prüfungen werden, damit wir sicherstellen, dass alle Schülerinnen und Schüler auch entsprechend äh, im Zusammenwirken mit den Lehrkräften oder auch die Lehrkräfte auf Prüfungsaufgaben zurückgreifen können, also Verbreiterung der Aufgabenvielfalt in den Prüfungen äh, auf, auf, Aufgaben Richter, zurückgreifen, auf Aufgaben zurückgreifen die, wir können. Wir können im Radio
1: bestimmte Dinge nicht zwei Wochen verschieben, so wie die Prüfungen. Deswegen muss ich an der Stelle leider einen Punkt setzen. Auch war das, was wir gehört haben, ja der Zwischenstand in Sachen Corona-Bewältigung. Die Länderzeit verabschiedet sich aus der Gesamtschule in Windeck, mein Name ist Jürgen Wiebeck.